0: Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Resenha Histórica, nesse ano de 2022, esse início de 2022 nosso aqui. É, estamos ainda nos dos nossos primeiros episódios do Resenha, mas mantemos aqui o nosso mesmo padrão de qualidade, a nossa mesma seriedade e a nossa mesma diversidade de temas, lembrando, sempre é, não defendendo a existência do Partido Nazista, que eu acho que é fundamental falar isso daí hoje em dia, tá ok? Hoje, como vocês podem ter dado uma espiada aí no título do episódio, nós vamos conversar sobre algo é, muito importante, extremamente relevante, e que, se não em todos, em boa parte dos bons debates, ou dos debates que tem tido no Brasil, no mundo, desde que a pandemia começou, é, tava lá, tava marcando presença, que é justamente o jornalismo e a imprensa de um modo geral. Então a gente vai pegar esse episódio de hoje aqui para fazer uma conversa a respeito dessa temática. E aproveitando em jornalismo, vou fazer o um merchan do nosso próprio produto. Se você não sabe, eu, Gabriel Simão e Bruno Tatalha, que não é o mesmo personagem do Poderoso Chefão, estamos com um programa na playlist lá no feed do Resenha Histórica chamado Redação Resenha. E o que é a Redação Resenha? É, toda segunda-feira eu e Bruno subimos lá para vocês um episódio onde comentamos cinco notícias da semana que você não viu é, na imprensa, na grande imprensa de modo geral, você não viu William Bonner comentando. Então a gente coloca lá cinco notícias é, irrelevantes, mas de suma importância para a sua vida, onde nós destruímos a informação e buscamos formar senso crítico e ao mesmo tempo arrancar um, algumas risadas de vocês, caros ouvintes, tá certo? Então, no momento desse episódio, que nós estamos gravando aqui, dia 26 de fevereiro, é, está no ar o, o episódio número 4. Então, na segunda-feira vai ser o episódio número 5, você dá uma olhada lá, ou quando sair esse episódio aqui de hoje, você dá uma olhada nos outros que estiverem lá no ar também, tá certo? E também temos é, o prezado amigo Afonso, que é a nossa mesa redonda onde debatemos esporte, futebol, política e história tudo junto e misturado, porque essas coisas existem, tudo junto e tudo misturado. Feito aqui o nosso merchan inicial, é, vou apresentar primeiro os nossos panelistas de hoje. A começar por ele, o nosso querido Lucas Fontoura. Lucas, bom dia, boa tarde, boa noite. É sabe, sabe. Le legal contar com você aqui mais uma vez.
1: Sempre muito bom estar aqui. Muito obrigado pelo convite para estar aqui nessa mesa hoje, nessa conversa. Tá? Agradecer aos nossos queridos ouvintes e lembrar claramente, como bem pontua aí o seu Gabriel Simão, tá? que liberdade de expressão tem lá sim seus limites. Tá? Não vamos sair defendendo qualquer tipo de asneira. Tá? Mantenham-se informados. Vamos falar aí um pouquinho. Sobre liberdade de expressão, jornalismo e uma série de coisas hoje. Valeu! Maravilha! E agora
0: sim, ela fazendo a sua estreia no ano de 2022, a mais nova professora do Resenha Histórica, é a mestra Jedi Narguilheira, Marina Celestino. Marina, seja bem-vinda a 2022 do Resenha Histórica.
2: Salve, salve, resenhas! Sejam bem-vindos para mais um episódio aqui, bem interessante, onde estaremos conversando sobre o jornalismo ao lado do meu querido companheiro de pesquisa, né? E também aos meus queridos Gabriel Simão Barros, que não é tão querido assim, né? Mas a gente coloca isso na, na apresentação. E meu querido empresário, né? Lucas Fontoura, conhecido como Lucas Fonte ou... O Homem do Momento Rage. Então fiquem aí que hoje promete, né? Vocês sabem.
0: Lucas, está investindo em Bitcoin e NFT agora também. Está aproveitando essa moda do não, jogo. Não, pelo amor
1: de Deus. Ele já me dá vários <risos> apelidos horrorosos já.
0: Não, não. Fala que eu um fundo,
1: NFT também.
0: Tudo tem um fundo de verdade. Lucas que tem um pôster de Adam Smith no mural que fica no quarto dele, viu? ao então,
1: lado. Eu não, é, eu não sei o que é pior, né? Seria um pôster do Adam Smith, porque é um absurdo teórico, ou acreditar em NFT como forma de arte, Bitcoin como investimento. Falou, olha, você só arruma coisa ruim para mim. E dá um apelido decente, tipo a versão masculina da Marina, que agora a Marina é a versão <risos> feminina do Lucas. O trabalho então, acho que tá melhor.
2: Ô, Lucas, você poderia <risos> falar que aquele quadrinho que o Gabriel tem atrás aí no, no quarto dele é de um colonizador, né? o Hernan Cortez todo mundo sabe que ele tem um
1: pôster do Isso, Hernan Cortes tem um, exatamente. Eu, eu, a, eu, a gente tem um sabe poster... que ele defende a dizimação do povo indígena
0: com certeza, eu sou um grande defensor do agronegócio eu sou o agro é pop vocês que não se ligaram ainda eu sou o agro é pop Hernan Cortez um pôster a 4, 50 por 50 e uma moldura preta Acho ruim, podem me cobrar depois. Não, brincadeira, não me cobra não, pelo amor de Deus. tem Deu um saco para isso. É, agora sim, as palhaçadas iniciais ditas, vamos agora ao que interessa, apresentar o nosso convidado que vai ajudar, vai esclarecer e vai conversar aqui com a gente mais uma vez. Nosso querido amigo Walter Mesquita Barroso. Valtinho que é jornalista, santista, pai, historiador, pesquisador, mestre, professor, e enfim... E calvo. É... Não, eu tô fazendo uma lista de virtudes, você esculacha, assim, pô. Não, fala que o Lucas é calvo, eu sou calvo. Não, não misture esse adjetivo com o Walter. Ele não, tá eu, citando...
1: eu já assumi, eu sou careca, há tantos anos você que fica com essa história de que é calvo, sendo hum. que a gente consegue ver o fundo da sua nuca pela sua testa.
0: <risos> Ai, meu Deus. É, Valtinho que está acima do bem e do mal Ao lado de Milton Nascimento Valtinho, boa noite, seja bem-vindo E desculpa pela bagunça Desses cinco minutos de... Imagina,
3: estamos juntos, obrigado Vai ser um prazer essa conversa, vai ser muito bacana Vai ser bem legal É um prazer estar com vocês aqui
0: é, Valtinho, para a gente começar aqui Esse nosso papo, agora Puxando um pouco para algo mais sério Sim. É, Eu queria fazer uma pergunta assim Básica para mim, acredito para os nossos colegas da banca aqui, para os nossos ouvintes, que, enfim, às vezes parece óbvio, mas não é. Qual que é o ofício do jornalista? O historiador ele trata do tempo. O jornalista trata do quê, Valtinho?
3: O jornalista trata do fato. O jornalista trata da verdade. Ele precisa unir os dois, o fato e a verdade. Vou trazer, trazer o fato verdadeiro. O historiador, ele até tem uma coisa muito parecida com o jornalista, né? O ideal é que o jornalista não se, também não se interponha ao fato. Eu não gosto muito daqueles jornalistas que gostam de virar notícia. Eu gosto mais, eu gosto mais daqueles jornalistas que eles estão é, do lado ou atrás do fato, mostrando para as pessoas o que está acontecendo. Aquele que, é, que chora, que que faz uma performance. Eu não gosto, porque quando você está vendo aquela performance daquele jornalista, você está desviando a atenção do fato. Eu prefiro aquele jornalista mais discreto, em que ele mostra o fato, mostra a verdade do fato. Então, na verdade, o jornalista persegue o fato e a verdade. Ele precisa trazer essas duas coisas para o telespectador, para o ouvinte, para o leitor.
0: E o que é o fato para o jornalista, Valtinho? Porque na história a gente tem aquele problema, entre aspas, de... É, estamos analisando uma fonte, um período do tempo e essa fonte, esse período apresenta determinada perspectiva só que o historiador sabe, e por dever ético e do ofício, ele tem que ir atrás de outras perspectivas ou de outras leituras sobre aquele fato para complementar a pesquisa dele complementar a visão dele complementar o senso crítico a metodologia científica dele e aí, sim, produzir ou dissertar a sua narrativa em cima daquela documentação. É, como que o jornalista trata essa questão?
2: É, o que é fato e também o que é a verdade, né? Porque, já que a gente está nesse podcast de historiadores, né? a história ela tem um... Não vou dizer a versão, mas um pouquinho de cuidado com afirmar o que é verdade, né? Como o Gabriel bem apontou, né? A gente trabalha com perspectiva, né? Coloca aí, Lucas, o que o seu ponto, por favor.
1: Fazer uma adenda aqui. A pergunta, na verdade, já que você vai falar toda essa complexidade do, do jornalismo, perguntar também, Valtinho, como é que é essa complexidade de trabalhar com a notícia no momento que ela tá acontecendo, né? Porque a gente, enquanto historiador, a gente tem aí, em alguma medida, o benefício, né, de ter o tempo a nosso favor. Então, a gente sim, sim. traz lá as pesquisas de trás para complementar aquilo que a gente está discutindo hoje no tempo presente, né, mas de uma maneira muito mais tranquila. E o jornalista está ali no calor do momento, tendo que explicar, tendo que falar sobre o que está acontecendo. Queria que você falasse um pouco sobre essa dificuldade aí
3: do jornalista de
1: trabalhar a notícia enquanto ela está ocorrendo. Exatamente, esse,
3: é o, esse é, o, é o grande diferencial do jornalista para o historiador, o historiador ele trabalha algo que já foi, às vezes, muito tempo atrás, o, 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 o jornalista não, o jornalista trabalha com o fato, e o que é o fato? Pode ser qualquer coisa, Marina, respondendo a sua pergunta também, é, o fato pode ser um buraco de rua que se abre, uma cratera que se abre na rua da sua casa, o fato pode ser a guerra da Ucrânia contra a, contra a Rússia, então, na verdade, há vários tipos de fato, né? E em todos eles a gente tem que buscar a verdade. E aí você me pergunta o que é a verdade? A verdade é tentar mostrar o mais cru possível aquela situação, não é? E o que ela traz de, de consequência para quem está próximo dela. Então, o buraco de rua num jornalismo comunitário talvez ele seja mais importante do que a crise Rússia-Ucrânia. Porque quando a gente faz um jornalismo comunitário, por exemplo jornais locais, na TV Globo, por exemplo, o SPTV, ou no, na Record, o Cidade Alerta, ou na Bandeirantes, o jornal local deles. E aquele buraco de rua, às vezes, ele precisa ser muito bem explorado. Por que, que aquele buraco abriu? Quem foi? Quem é, é, a, é, a, é a, a concessionária que deixou abrir aquele buraco? É a Sabesp? É a Congás? Qual é o impacto do trânsito naquele buraco? É Os problemas de falta de gás ou de falta de água que estão trazendo para aquele bairro então depende muito, na verdade do jornalismo que você está fazendo se for um jornalismo comunitário o um buraco de rua se impõe é um jornalismo internacional, é um jornalismo nacional a guerra, Rússia, Ucrânia é muito importante então, na verdade, o que é o fato? o fato é qualquer coisa o fato é o factual que aparece na gente que aparece para a gente cobrir todos os dias eu não vou cobrir é, pautas frias, até posso mas, como chefe de reportagem, eu vou precisar derrubar a pauta para poder factualizar o meu jornal, para poder deixar o meu jornal o mais quente possível. Então, por exemplo, a sua mãe está na sua casa e vê um fato que aconteceu na rua da casa dela. Ela vai querer saber o que aconteceu. E eu preciso noticiar aquilo. Ela precisa estar informada sobre aquele fato. Ah, mas é um fato local, da rua da casa da sua mãe. Para ela é importante. Então, eu preciso estar ali para noticiar aquele fato. Assim como eu preciso também noticiar a guerra da Rússia com a Ucrânia. Então, o fato é tudo. Né? E o que é verdade? É o que a gente precisa trazer mais próximo daquilo. A verdade vai se compor de todas as versões. Eu preciso ouvir todo mundo para que você, que está em casa, tire uma conclusão. Eu não posso dar a conclusão. A verdade, eu vou trazer to to todos os lados, eu vou trazer para você, e você vai tirar a sua conclusão. Eu não posso tirar a conclusão para você, porque se eu tirar a conclusão para você aí eu estou interferindo no fato, e aí deixa de ser verdade.
0: É, eu, vou fazer, eu vou fazer mais uma aqui, Marina, desculpa, eu vou ficar quieto pelos próximos 10 minutos, prometo. <risos> é, é, Valtinho, você hum. falou da questão da verdade, e pela terceira vez, seguida, eu vou fazer uma, uma aproximação daquilo que a gente domina, que é a história. Né? É. É, na história, a gente tem aquela questão da metodologia, para hum. fazer a história como ciência e não só uma narrativa, história comum. Isso tem que ser muito bem estruturado e muito bem seguido, uhum. de maneira rigorosa. É, qual que é a metodologia do jornalismo para que tudo isso que você falou agora ocorra, é, mesmo com, enfim, com as dificuldades que aparecem no caminho, ocorra dentro de uma de uma normalidade?
3: A metodologia básica é você ouvir todo mundo, é você não deixar nenhuma ponta solta. Então, se eu vou fazer uma matéria sobre... Eu falo do buraco de rua, porque o buraco de rua, a gente tem um buraco de rua no jornalismo é uma coisa mais básica que a gente faz. Então, por isso que qualquer jornalista que você for falar, ele fala, "Ah, o buraco de rua. O buraco de rua é meio que um manta para gente. Então, se eu vou fazer uma matéria sobre um buraco, uma cratera que apareceu na marginal, eu a nossa metodologia é ouvir todos os envolvidos. Se eu deixar alguma ponta solta, eu vou estar trazendo uma matéria que não é abrangente. Então, eu preciso ouvir a concessionária, eu preciso ouvir os trabalhadores que estavam lá, eu preciso ouvir o poder público, eu preciso trazer um quadro completo de todas as pessoas e todos os órgãos a todas as entidades que estão envolvidas naquele fato. Essa é a nossa metodologia. Né? Então, é uma metodologia prática, na verdade, não é uma metodologia mais teórica, como o um historiador faz, que vai consultar teóricos e vai tentar perguntar para as fontes à luz do que aqueles teóricos nos ensinaram. A metodologia do jornalismo ela é diferente, ela é prática, ela é estanque. Eu vou, eu, quando eu peço para um repórter ir para a rua, eu espero que ele ouça todos os lados. né? Agora, ouvir todos os lados não quer dizer entrevistar todos os lados. Eu posso entrevistar as pessoas, e alguns eu posso é, pegar uma nota, eu posso colocar no texto a posição de, de uma outra entidade, mas a metodologia básica do jornalismo é ouvir todos os lados envolvidos. Para que a gente possa dar todas as versões, para que a pessoa que estiver em casa, ela possa tirar suas conclusões. Eu não quero concluir nada, eu quero mostrar o que está acontecendo.
2: Então, esse que é o ponto, né, Valtinho? Tipo, essa questão de você apresentar os, os fatos e não dar a conclusão, a dúvida fica de que a forma que é feita essa transmissão, a forma que é comunicada isso à população, não é uma forma de induzir a conclusão por conta da subjetividade de quem está produzindo a informação?
3: É. é Mas se eu também trouxer para você uma conclusão pronta, você vai me dizer você está me... É, você está me influenciando. Aquilo que você viu pode não ser aquilo que eu acho. Então, entre as duas coisas, o melhor é que você tire a conclusão. Porque se eu disser assim para você, a culpa do buraco é da Sabesp, Pode não ser da Sabesp. Pode ter sido uma outra situação que aquele buraco apareceu. Então, na verdade, o ideal é você trazer... Tu... É você dá os elementos para que as pessoas possam refletir. Essa é a história do jornalismo. Por isso que, às vezes, o jornalismo ele é censurado, ele é perseguido, etc. E tal, Porque é... quando você apresenta para as pessoas uma boa matéria, uma boa cobertura, em que, claro, você precisa dar os elementos para as pessoas pensarem, você estimula o pensamento, você estimula a reflexão. Então, por isso que o, o, o trabalho do jornalista ele, às vezes é perseguido, porque nem sempre o poder público quer que você reflita, nem sempre o poder público quer que você pense. E a gente, a gente, o bom jornalismo faz as pessoas pensarem. Eu não quero trazer para você aquilo pronto Claro tem coisas que a gente tem que assumir um lado não é tem coisas que a gente tem que assumir que está do lado certo da história aí sim tudo bem mas no jornalismo em geral você precisa dar elementos para as pessoas pensarem e concluírem e é isso que eu faço porque o que a gente, o que, a gente o que a gente procura fazer é trazer a consciência das pessoas é fazer com que as pessoas pensem se eu trouxer mastigado e dito é isso que aconteceu? A pessoa vai importar a minha visão. Vai importar a visão do repórter, vai importar a visão... Agora, é claro, não sejamos é, puristas. Não, é? não sejamos puristas. Nem sempre isso acontece, por causa de vários interesses. Esse é o jornalismo ideal, mas nem sempre ele acontece, claro.
2: É, são pautas que flertam entre a ética e a audiência, né? Uhum, claro. Uma coisa, isso você comentou da, da notícia quente né se passar quente em vez de pautas frias né isso isso cai bastante na audiência né como que como que se filtra assim do que se é importante passar no jornalismo né porque a gente percebe que os programas jornalísticos eles têm horários e cada horário trabalha praticamente um, uma temática do que né, vai ser transmitido ali, do que vai ser informado para as pessoas. Né? Então, é, é, existe um, um... Se senta para
3: pensar nisso? Uhum. Se senta, claro. Se senta, sim. É, na verdade, quando você vai fazer um telejornal, eu falo de telejornal, porque existe, é, quando a gente fala programa, é, é, os programas eles remetem mais à produção. Então, é o programa do Faustão, na Bandeirantes, é o programa da Ana Maria Braga, na Globo, é o programa do Silvio Santos, no SBT. É, quando a gente fala de telejornal, aí a gente fecha no jornalismo. Então, quando a gente faz um telejornal, a gente faz, basicamente, duas reuniões. Uma reunião de véspera, que a gente é, lhe produz, decide as pautas que vão ser feitas. E uma reunião no dia, antes do jornal Uauá, para a gente ver o que é está que acontecendo de factual, que a gente fala chama de factual, o que é está acontecendo de factual no um dia, que impõe aquele jornal, que, que vai se impor naquele jornal e que eu, por exemplo, tenho que derrubar aquelas pautas pensadas no dia anterior. Então, todos os jornais, sejam da TV Globo, da TV Bandeirantes, da Record, enfim, das emissoras, eles têm basicamente duas reuniões diárias, quer dizer, duas reuniões, uma é muito antes dele ir ao ar, às vezes no dia anterior, em que se são elaboradas as pautas. Porque também é assim, se você não elabora pautas mais frias, às vezes você chega no dia do telejornal ali, o dia está morno, não aconteceu muita coisa, e aí você fica com um buraco no jornal, gente, de um buraco, precisa ter pautas ali produzidas, que você possa até derrubar, não tem problema. E quando você chega no dia do telejornal, você faz uma uma, uma reunião, é, algumas horas antes desse jornal e ao ar. Por exemplo, um jornal que vai ao ar é uma hora da tarde, em geral, a reunião é feita às sete horas da manhã. Às sete horas da manhã, todo mundo está na redação, faz uma, uma, uma reunião, uma reunião de, de, de espelho, que a gente chama, e aí vai se decidir o que vai fazer. Aquela reunião que teve no dia anterior produziu quatro, cinco pautas. Mas naquele dia está acontecendo um incêndio importante, está acontecendo um assalto com o refém, está acontecendo uma cratera da, 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 na marginal, está acontecendo a guerra da Ucrânia, está acontecendo em números factuais e tá os, os fatos que a gente fala, né, que você chamou de fatos, esses factuais então precisam ser cobertos. Claro, o que que nós vamos cobrir? Ah, mas que jornal eu estou fazendo? Eu estou fazendo um jornal local? Eu estou fazendo um jornal regional? Eu estou fazendo um jornal nacional? Eu tenho que ver também qual é o público. Então, por exemplo, um jornal local é o que eu digo. A craterna marginal tem um peso muito grande, né? As pessoas querem saber o trânsito, é, como é que está ali, é, enfim tudo que está envolvendo a cidade. Mas, se é um jornal nacional, aquele buraco da marginal ele perde importância. Quem está no Piauí não está preocupado com um buraco na marginal Tietê, mas quem está no Piauí quer saber como é está a situação em ele. Então, é, depende do jornal que eu estou trabalhando, para, para o qual estou trabalhando, eu vou cobrir um ou outro tipo de notícia. Em geral, os jornais locais eles falam mais para aquela comunidade, os regionais eles falam mais para o Estado, um jornal regional, por exemplo, o Bom Dia São Paulo da TV Globo é um jornal regional. Ele fala para o estado de São Paulo. O SPTV da TV Globo, ou o de Alerta, o Cidade Alerta da Record ele é nacional. Mas o, o, o SPTV ele é bem local. Ele fala para a cidade de São Paulo. E o Jornal da Band, à noite, o, o SBT Brasil, do Jornal Nacional, eles são jornais que falam para o Brasil inteiro. Então, eles têm as suas editorias de Inter, etc. Né? Então, a cobertura, por exemplo, da Guerra da, da Ucrânia, você vê mais no jornal, em jornais de caráter nacional, mas você pode ver também no jornal local, por exemplo se tiver uma comunidade ucraniana aqui em São Paulo como tem, a gente pode repercutir com a comunidade daqui a guerra da Ucrânia também, isso não, não, não impede não é? mas por exemplo, o um buraco de rua entrar num jornal nacional é mais difícil
2: é, Lucas
3: respondi Marina
2: respondido, você treinou, né, para fazer a, a, a gravação, né, Walter, já viu com tudo na ponta da língua, cara, é jornalista metedor de louco mesmo, né, <risos> mas é, é bem interessante isso, né, porque às vezes a gente fica pautado na questão da nossa cidade, né, dos nossos problemas e a gente não tem a dimensão do que tem que ser filtrado,
1: uhum. que isso é o filtro.
2: que tem direcionado, né.
1: Valtinho, eu queria te fazer uma pergunta eu Passa. sei que você trabalha na redação uhum. então você manja bastante dos acontecimentos ali internos uhum. mas eu queria saber se você teve experiência de campo e se você lida também com o pessoal que está no, no campo, que está né, né, cobrindo os acontecimentos uhum. tanto locais quanto internacionais etc,
3: uhum. como é que é essa experiência aí para você? Sim, é, eu, eu sou jornalista há 30 anos há 33 anos é, nunca fui repórter, ou seja, nunca fui de campo na faculdade, eu fiz alguma coisa de reportagem em rádios pequenas, mas, quando eu entrei na grande imprensa, o meu trabalho foi sempre interno. Hoje, eu sou, sou chefe de reportagem, e já trabalhei em produção, já sou chefe de reportagem já há mais de 20 anos. É, sim, eu trabalho diretamente com as pessoas que vão para a rua, eu trabalho diretamente com os repórteres. É, o nosso trabalho é coordenar o trabalho deles na rua. É, é dizer o que cada um vai fazer. Então, por exemplo, chega um repórter na redação, ele está com aquela pauta que foi previamente agendada no dia anterior, eu digo para ele, ah, não, você não vai fazer isso, eu mudei, estou mudando, estou derrubando essa pauta, você vai fazer outro negócio é, que está mais quente agora, nós temos que factualizar o jornal. Porque na redação, é, em qualquer redação isso, né? na TV Globo, na TV Bandeirantes, na SBT, você tem meio que dois uh, setores, você tem o um setor da produção que antigamente a gente chamava de pauta, e o setor da chefia de reportagem, que é o meu setor. Então, aquelas aquelas pautas feitas no dia anterior, elas são feitas pela produção. A produção se reúne e passa o dia inteiro fazendo pautas para dia seguinte. A chefia de reportagem é diferente, ela chega no dia e vai trabalhar para o dia. Então, ela é que checa o que está acontecendo e ela é que derruba. Então, é aquelas pautas mais frias que foram feitas pela produção. Então, esse trabalho de derrubar as pautas do dia anterior e factualizar o jornal e mandar os repórteres, fazerem as pautas do dia é o meu trabalho, então eu trabalho diretamente com eles, falo com eles todo, toda hora, falo com eles todo momento e a gente produz também matérias fora do Brasil, por exemplo, nessa guerra da Ucrânia, a gente produziu algumas matérias que entraram em alguns jornais é... e é bem interessante, porque a gente vai, vai cobrindo a cidade, né? a gente vai mostrando para as pessoas o que está acontecendo
0: Sou eu de volta aqui, Valtinho é, você foi respondendo o pessoal, fui anotando algumas coisas aqui, por não esquecer,
1: ah.
0: e espero que dê tempo para a gente conversar sobre todas elas, uhum. mas aproveitando que a gente está falando ainda da, das questões técnicas, né, de como, como você trabalha, como organiza, tudo, tudo bonitinho ali, daí eu queria perguntar sobre como ou por que é importante você ter uma, uma diversificação de, de formatos do jornalismo, né? então não só o telejornal, mas o rádio, o impresso, o meio digital hoje, que é o que enfim onde todo mundo está basicamente. E é, como que como que essa questão da aceleração do tempo? E quando eu falo aceleração do tempo, eu falo dessa dessa era globalizada onde uma coisa acontece cinco minutos depois a gente sabe. Como que isso mudou a profissão? Como que isso mudou para você? Porque não estou te chamando de velho, não, mas, mas, mas quando você começou, o jornalismo era feito de uma outra forma.
3: Era ah, uma outra cara, forma de pensar é tudo é isso. Completamente é, é é. Aí tá eu tenho essa de... curiosidade. Tenho essa curiosidade tá de saber. O que você está falando é muito importante, o que você está falando é muito, é muito
0: real pra gente, na verdade. É, porque assim, pra você deve sentir, deve ter sentido isso na pele, porque hoje em dia vocês têm que competir com um fofoqueiro, um blogueiro de Twitter e Instagram ah, ok. para dar o furo de reportagem, para dar a notícia, né? Então, eu queria saber como como que vocês lidam com essas concorrências de mercado causadas pela globalização?
3: Então, isso aí está é, presente na gente, cada vez mais presente, né? A gente e a gente tem que lidar com, com tranquilidade, mas com rapidez, é né? porque o telejornal, como você falou, há 30 anos era feito de um jeito, hoje é feito de outro. O advento do celular, por exemplo, que já não é uma coisa nova, já está ficando até para trás, mas o advento do celular, por exemplo, ele mudou totalmente a, a, a chegada de informação na redação. Hoje, você, pelo WhatsApp, recebe um monte de imagens de um monte de telespectador, de um monte de coisa. Tem uma enchente na Zona Leste, alguém grave já manda para você, você pode colocar no ar é, cinco minutos depois se aquelas imagens, claro, forem, tiverem, tiverem uma fonte segura para você colocar. Isso também é um problema, porque... É, é tão instantâneo o negócio Que você tem que filtrar também Com muita tranquilidade Com, muita, com muito critério Para não colocar no ar um fake news né? Porque o negócio é tão rápido Que às vezes você recebe algumas imagens Que não podem ser colocadas no ar Que aquilo não foi de agora Aquilo já foi de algum tempo atrás E eu já vi casos de imagens entrarem no ar E o repórter afirmar Que ah, é isso mesmo, pode colocar E depois a gente vai ver e aquilo tinha sido feito há uma, duas semanas atrás. Então, é, é, é um perigo. A gente vive sempre no fio da navalha. Se der tempo, e se vocês quiserem, eu conto para vocês um caso é, do meu começo de profissão, de uma apuração que eu fiz... É, em, Conta para nós, Valtinho. Em 94, totalmente diferente do que a gente faz hoje. Não tinha nada a ver, mas porque naquele tempo não tinha os recursos que a gente tem hoje. Se vocês quiserem, eu conto. Não, já pode começar a falar, já que ah, então a gente gosta falar, da fofoca. Vou falar, vou falar rápido. Em eu trabalhava no SBT, na redação do SBT Brasil, lá com o Boris Casoy, o, o Âncora. E a gente, e foi a época da prisão de um cara chamado PC Farias, que talvez muitos de vocês não, não conheçam, mas ele era o operador do, do Presidente Collor, o caixa de campanha do Presidente Collor. O Presidente Collor foi, foi, sofreu um impeachment em 92. E o PC Farias, que depois ele até foi morto, foi assassinado lá em Maceió, o PC Farias estava sendo procurado pela justiça brasileira é, porque ele fez o 2 e tal. E ele foi encontrado, ele foi encontrado depois de muito tempo, seis, sete meses, que ele, se não me engano, que a justiça brasileira estava procurando ele, ele foi encontrado e foi preso em, na Tailândia, em Bangkok. E para lá foram os, os, as, as emissoras de TV, mandaram seus repórteres para lá para poder fazer a vinda do PC para São Paulo, preso, e tinha um repórter no, no SBT, muito querido, ele já não está mais é, atuando na profissão ali do dia a dia, eu cito o nome dele, que é uma honra ter trabalhado com o Tunico Ferreira, e o Tunico era repórter do SBT na época, e ele foi para Bangkok, só que quando ele chegou em Bangkok, ele, ele tinha trabalhado com uma equipe lá, uh, lá em Bangkok, ele não pôde entrar no avião com aquela equipe daquela produtora. Porque o contrato não permitia, a produtora não podia vir, uma, 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 era uma produtora local, e não podia mandar eles para o Brasil. O Tonico Ferreira, o que, que ele fez? Ele foi até o aeroporto, na hora do avião do PC sair, e comprou uma pequena câmera para poder gravar. Uma câmera em VHS, que não sei nem se vocês sabem o que é também. Só que quando ele, na hora dele entrar.
1: Não, o VHS é ainda, ainda é minha época. Eu peguei, então, eu eu peguei, peguei os anos 90. Então, as, as minhas primeiras formaturas são todas em VHS então, Luquinha é aquela
3: câmera VHS com uma fita um pouquinho menor
1: é aquela, mi, é... aquela
3: mini VHS que você é. colocava
1: um adaptador né
3: exatamente, e aí o que acontece o... Ele, na hora que ele foi entrar no avião, ele falou olha, eu estou entrando no avião com a câmera VHS só que eu estou sem bateria e eu não vou conseguir gravar, porque eu comprei a câmera aqui no aeroporto mas as baterias vieram descarregadas e entrou no avião e foi aquela correria na redação porque as outras emissoras, na época, a TV Globo, a TV Manchete, é, a TV Bandeirantes estavam com equipes, com as suas equipes, dentro do avião. E a gente do SBT ia acabar perdendo toda a gravação lá dentro. A nossa chefe de redação acabou ligando para a TV Manchete, e eu também trabalhava na Manchete na época, eu tinha dois empregos, e falou lá com o chefe da Manchete no Rio de Janeiro, e o chefe da Manchete falou, não, não tem problema não, avisa o Tonico lá, que ele pode pegar a equipe da Manchete e gravar as entrevistas, e aí vocês pegam uma fita lá com ele. Só que tinha um problema, o avião tinha decolado. E como é que você ia fazer para conversar com o Tonico Ferreira dentro de um avião, é, vindo para São Paulo, que tinha decolado de Bangkok? E aí pediram para que eu fizesse isso. Olha, você tem que encontrar o Tonico Ferreira dentro do avião, e você tem que falar com ele. Ó, Isso seria muito mais fácil hoje. Os aviões já têm, já têm Wi-Fi, se você que tivesse WhatsApp, mais simples, né, o WhatsApp, o WhatsApp e mandava uma mensagem para ele. Só que naquela época não existia nem celular. E qual foi o meu trabalho? O meu trabalho foi de tentar avisar o Tunico Ferreira dentro do avião, já no ar, que ele podia pegar os netos da TV Manchete, que estava no mesmo voo que ele, e pedir para gravar com ele as imagens e as sonoras, as entrevistas ali. E aí eu comecei a ver a rota que o avião ia fazer, comecei a fazer um trabalho em hercúleo. E aí eu vi que o avião ia passar por cima, em determinado momento, de Moçambique. E aí eu acabei, abri a lista telefônica de Moçambique, porque eu liguei lá em Moçambique, falei no assistência internacional, eles me passaram o telefone do aeroporto. Me passaram, na verdade, o telefone errado, porque eu caí numa casa de uma pessoa que me passou o telefone certo. E aí eu liguei no aeroporto, consegui falar na torre, e quando consegui falar na torre, eu perguntei se vocês vão falar com o voltal da Varig, que está vindo de Bangkok? Aí eles falaram assim, vamos, ele vai entrar no espaço de, de Moçambique por volta da meia-noite, horário local. Aqui no Brasil eram, eram duas horas da tarde quando eu consegui falar com, com, a via, com a torre. Eu falei por favor, é você que vai estar tá aí na torre? Ele falou, você e eu sim. você pode dar um, por favor, um recado para o piloto da Varig, avisar por favor, para o repórter do SBT, Tonico Ferreira, que ele pode usar a equipe da TV Manchete? Ele falou, eu vou anotar aqui, se eu conseguir falar com o piloto. Passou, eu fui embora do SBT, tenho o nome horário de trabalho. Quando foi dia seguinte, eu, rece... eu cheguei para trabalhar no SBT e tinha lá uma caixa de bombom em cima do meu... do meu, meu, da minha mesa ali. Eu não entendi o que era, aí as pessoas vieram me agradecer, porque por volta de meia-noite, o Tonico tinha chegado e narrou isso. Por volta de meia-noite, o piloto levantou e disse assim... Por favor, o repórter Tonico Ferreira. Ele levantou e disse... Você conhece um rapaz chamado Valtinho? Ele falou, conheço, trabalha comigo no SBT. Eu falei, então. Ele falou para o senhor pegar a câmera da TV Manchete e gravar a entrevista que o senhor precisa aqui dentro do avião. Ele foi saber isso quase 12 horas depois que eu comecei a fazer a apuração. Então, para vocês terem uma ideia, quer dizer, deu certo a apuração, mas... Você teve que falar com o cara da torre de comando... Que
1: falou com o piloto e o pra piloto falou com
3: o Nico. Hoje em Sim. dia você imagina a dificuldade. Né? Então, dá para dá imaginar a diferença? A pergunta que o Gabriel. Eu acho que é essa história fica bem o que o Gabriel me perguntou.
0: Então, hoje em dia você faz um tweet ou manda é. um zap e,
3: ah, e o repórter vê ali, tem na internet no avião. vai ver o negócio. Ah, independente de onde
0: você esteja. Exatamente. Nossa, que história louca.
3: É uma história louca.
0: História louca. É, Lucas, faça mais uma pergunta ou comentário com o Valtinho.
1: Não, Valtinho, pensando já um pouco mais recente, aí não tão recente, né? É, eu queria saber como é que fica, por exemplo, algumas questões. né? A gente tem é, os plantões ao vivo aí de notícias internacionais e tudo mais, e eu lembro que depois dos anos 2000, né, principalmente depois da, da queda lá das Torres Gêmeas, teve uma dificuldade muito grande para os jornalistas acerca de, de voos, etc., essas coisas todas. É, queria saber como é que impacta, na verdade, essa, essa, como é que funciona essa diplomacia toda nesses momentos aí tensos de, de conflito, de cobrir uma notícia internacional. Pergunto porque, assim, né, fora o fato de que existem várias notícias aí em, em situações complexas. Eu imagino que você deva ter aí uma um conhecimento de uma galera né, que trabalhou com você, Nesse sentido, justamente porque assim a gente tem um professor lá na PUC, não sei se você chegou a conhecer, o José Arbex Jr. Fica uhum. aqui o meu abraço para o Arbex, uhum. que é um jornalista. Grande jornalista, grande jornalista maravilhoso e um querido. Faz muito tempo já que eu não encontro por conta da pandemia. Eu acho que está e... nas relações
3: internacionais, não tá? É. Ele tá no jornalismo, tá, ele, é. dá aula, ele dá aula
1: tanto no, no jornalismo como no, no RI para o pessoal. É. É. E, e ele chegou a cobrir uma série de acontecimentos importantes. E ele narra justamente essas dificuldades. Né? O Arbex cobriu a, a queda do muro de Berlim, entrevistou o Gorbachev, uhum. foi para a China, foi para a Rússia, foi para tudo quanto é canto. E ele fala, cara, e né, ele foi, inclusive, para morrer lá com, com o Arafat, na uhum. época, porque, assim, né, os caras foram para destruir tudo. E ele foi cobrir e tudo mais. E ele conta vários causos, assim. E eu queria saber como é que você, que né, dessa experiência que você tem, essas relações diplomáticas. É, o quão, quão complicado é isso, né? porque pô, você acabou de narrar que você conseguiu entrar em contato com a torre de comando nessa época. Hoje, eu imagino que pós, ah, pós 11 de setembro, pós vários conflitos aí que a gente viu, hoje deve ter uma, uma dificuldade muito grande com relação a alguns aspectos aí da comunicação e tudo mais.
3: Claro, é, a gente sempre tem muitos entraves para você poder chegar numa cobertura, seja ela internacional, seja ela local. Você tem que passar por, várias, por vários obstáculos para poder chegar até ali, próximo do fato. Né? Seja um órgão que não quer... Um entidade, por exemplo, a Cogas, a Sabesp, uma Secretaria de Cultura, uma Secretaria da Fazenda, uma Secretaria da Educação, você sempre precisa pedir autorização para entrar. Você vai fazer até uma escola, por exemplo. Eu vou na, na escola que o Luquinha dá aula, por exemplo. Digamos que o Luquinha dê aula numa escola né, pública. Então, o Luquinha passa a informação de que tendo, teve um assalto naquela escola. Então, eu vou mandar uma equipe até a escola. Eu quero entrar para mostrar na escola o que aconteceu, quais, quais foram os, 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 os ambientes que foram roubados, o que foi levado da escola. Tem um entrave nisso. Eu preciso pedir para a secretaria, eu preciso pedir autorização para entrar. Nem sempre eles dão. Mas agora está um pouco mais fácil, porque um professor pode entrar, fazer uma imagem de celular e me passar. Então, tem vários entraves que a gente cobre. Desde o ponto de vista diplomático, por exemplo, difícil a gente fazer uma, uma cobertura internacional, às vezes, dependendo somente da, da, das fontes oficiais. E você citou um negócio que tem um outro caso para contar. Eu acho que a gente vai contando causas e vai exemplificando. Talvez fique mais fácil das pessoas entenderem. Esse negócio das torres gêmeas aí que você falou. Isso aí foi uma confusão na redação. Eu já trabalhava na TV Globo na época. Isso foi uma confusão na redação imensa. A gente estava com o Jornal Hoje no ar e as torres gêmeas elas, elas caíram quando... Não, foi antes, foi um pouquinho antes. Na verdade, foi 10 e meia da manhã. Aí nós entramos ao vivo com a, com a, com a primeira torre e estávamos ao vivo quando a, torres, a, a segunda torre caiu. Foi uma baita confusão. E a gente dependia é, das informações, basicamente, dos órgãos oficiais, porque era muita confusão. Né? O nosso escritório lá de Nova York é, foi pro local, mandou todos os repórteres para lá, mas tem brasileiro, não tem brasileiro? Quantos mortos? Quem foi que aconteceu? Até isso depurar, até isso... Baixar a poeira vai um tempo. E, por exemplo, esse caso foi interessante porque, até três, até dois dias depois da do advento das Torres Gêmeas, não se sabia se brasileiro tinha morrido lá. E, e quem e quem acabou descobrindo que tinha brasileiro lá e que tinha morrido, a cabeça do eu também. Porque eu fiz uma apuração bem interessante, porque estava almoçando com uma amiga minha no refeitório, e ela disse, dois dias depois, foi no dia 13 de setembro, a vossa tem uma amiga minha que está super preocupada com o filho. Eu falei, por quê? Disse, é porque trabalhava lá nas Torres Gêmeas e tá. até agora ela não, não manteve contato com a mãe. Eu falei, nossa, mas faz dois dias? Sim, é, mas ele ia viajar para o Havaí também, ele não ligou, mas ele trabalhava, lá trabalhava, você não tem me dar o telefone dela? Ela disse, eu dou. Daí ela me deu o telefone dessa senhora, e essa senhora morava aqui na Alameda Casa Branca, Aí, naquele dia, naquela tarde do dia 13, eu não consegui falar com ela. O telefone não atendeu. E eu fiquei com o telefone dela guardado. Aí, no dia seguinte, dia 14, eu liguei bem cedo na casa dela. E ela, aí, ela atendeu. Ela, ela continuava preocupada com o filho dela que não tinha mantido contato. E eu perguntei se ela queria dar uma entrevista a gente. Não dizendo que, tinha, que era um brasileiro que tinha morrido, mas havia famílias brasileiras preocupadas com brasileiros que não tinham dado notícia. É outra coisa, não vou cravar que ele é, tinha morrido porque não tinha confirmação oficial. Ela não quis dar entrevista, não, mas me deu uma foto dele. Mas disse assim, antes de virar o telefone, liga para Anne-Marie. Falei, quem é a Anne-Marie? Ela falou, ah, ela mora aqui no Itaim. A irmã dela trabalha com meu filho, também não não, não ligou e também tá tá preocupada com a, com a com a falta. E ela me deu o telefone da Anne-Marie e eu liguei na Anne-Marie. E ela me atendeu e disse que dava entrevista. E eu mandei um repórter na casa dela, no dia 14 de... de Setembro. E à noite a gente expôs no Jornal Nacional, dizendo que uma família, duas famílias brasileiras, duas famílias paulistas estavam preocupadas com dois parentes que trabalhavam lá no United Center e não tinham mandado uh, uh, notícia. E infelizmente no dia seguinte é, a a embaixada brasileira em Washington e em Nova York confirma que o Washington também tem, Nova York também tem embaixada, na só consular eles confirmaram que os dois primeiros mortos brasileiros eram exatamente a Irmã Marie e o filho dessa senhora, que era o Ivan Fairbanks Barbosa. E a gente acabou dando exclusivo isso no Jornal Nacional. Então, esse caso que eu te digo é assim, você tem muitos entraves e você procura driblar, de alguma forma, esses entraves para poder trazer a notícia. Entendeu? Excelente, Valtinho.
2: Uma coisa que eu queria te perguntar, Valtinho, é, já que você tinha mencionado sobre a é, internet, né, essa, essa diferença de quando não tinha internet e quando tem internet para estar tá entrando, né, comunicando, né, de fato. Né. É, o, assim, como você bem falou, né, desde a década de 90 aí você está a milhão no jornalismo, né, uhum. e com o advento dos 2000, a tecnologia, ela foi avançando e foi mudando as formas de comunicar, né? Sim. Mas tem uma ferramenta, hoje, né, e já faz alguns anos isso, muito primordial para o jornalismo, que é o Twitter, né?
3: Sim, 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 as redes sociais, em geral. É,
2: mas eu acho que o Twitter, ele tem um, um quesinho é, mais jornalístico do que chega a informação mais rápido, é uma sim, ferramenta sim. mais rápida, né? Sim. O Instagram demorou muito para ser um, um, um aplicativo de, de informação, né de conteúdo informativo, né? Sim. E eu queria é, ver sua perspectiva sobre o Twitter como ferramenta jornalística né? E como vocês separam, porque a informação chega trilhões de vezes mais rápida do que num telejornal que está marcado o horário né? para ah. ser transmitido, né? Ah. É, como que vocês fazem essa, essa diferenciação? O que, que vai para o Twitter? O que, que vai para o telejornal? Essa, é,
3: é... Como interagir
2: com as pessoas através da, das redes sociais?
3: Então, primeiramente, o Twitter ele é uma ferramenta importantíssima para gente. Até porque é, vários, vários órgãos oficiais eles têm os twitters também. Então, por exemplo, eu quero falar nos bombeiros. Hoje a gente quase não liga mais na sala de imprensa dos bombeiros. Os bombeiros tweetam. O que está acontecendo. Então, várias vezes eu sou informado. Os bombeiros estão tweetando dizendo que está tendo um incêndio no centro. Os bombeiros estão tweetando dizendo que está tendo isso, não sei aonde. Então, o Twitter, ele passou a ser, como você bem falou, e, e acertadamente, uma ferramenta muito rápida de informação. Agora, claro, e nós, claro, também usamos o Twitter para passar as nossas informações. Então, é uma troca, é uma via de mão dupla. Agora, é, a gente. É, isso, apesar de, do Twitter ser um elemento extremamente rápido é, é, não não inviabilizou uma função milenar no jornalismo, que é a checagem. Então, é, se eu tenho aquela informação muito rápida, ela não está isenta dela ser checada ao extremo. Porque eu prefiro tomar o furo a jogar uma informação errada no jornal, ou dar um plantão com uma informação errada. Então, a gente busca, na emissora onde eu trabalho, a precisão. A gente busca a qualidade da informação. Então, apesar do Twitter ser extremamente importante, eu não vou repassar aquela informação que está no Twitter sem uma checagem muito, muito forte antes de colocar aquilo no ar. Na verdade, claro, espero que todas as emissoras façam o mesmo. Na minha, a gente faz isso. A gente não deixa nada ir para o ar que não passe pela nossa apuração, pelo nosso cri, né? Então, o Twitter é importantíssimo, mas aquilo, só vai, aquilo que está no Twitter só vai pro ar depois de uma checagem nossa.
0: Aproveitar que o Valtinho falou de checagem, é, queria perguntar, né? estamos em 2022, já esse terceiro ano que vivemos ainda sob condição de pandemia, e hoje, quando a gente está gravando, está fresco, ainda tá recente, o desenrolar da questão da Ucrânia com a Rússia. né Eu queria perguntar para o Valtinho como que foi esse período antes, né, esse período enfim antes dessa crise da Rússia, só no caso da pandemia. Né? Antes das vacinas, no momento que o governo federal parou de fazer uma divulgação oficial é, de pessoas positivadas, de pessoas que morreram por causa da Covid, o número total de mortos, eu queria é. perguntar para ele como que, como que ele lidou com isso, né? como que o jornalismo, na perspectiva dele, lidou com essa questão, e principalmente da, da questão das fake news, que vai muito do que a Marina falou, né? É muito rápido, alcança muita gente, só que não tem essa chicagem. Então a gente viu a cloroquina, ivermectina, astrazomicina, uhum. astrazomicina sei lá o nome, ozônio na bunda, é. a, gente viu, enfim, a gente viu uma série de loucuras, é, a gente viu um conhecido apóstolo, líder de uma igreja evangélica, vendendo feijões mágicos contra a Covid. Então, eu queria saber do, do Valtinho o que, que ele pensa a respeito de tudo isso.
3: É, na verdade, o, o que eu digo é assim: é, quando você faz um jornalismo sério, né, você precisa ser rápido também. Então, por exemplo, a questão da. A questão da. os números do Covid. Nós começamos. Essa, essa situação de pandemia em 2020 e a gente esperava que o Ministério da Saúde, que é o órgão responsável por mandar estes estes essas informações para a imprensa, é, ele abastecesse a imprensa de informação, porque a gente acreditava estar lidando com um governo minimamente coerente e minimamente responsável. Mas o governo é, começou a ter uma atitude é, irresponsável e, sei lá, uma atitude absurda para o poder público de querer é, atrasar a divulgação dos dados de mortos e de, e de contaminados, etc. e tal Não tinha nem vacina ainda na época para que não entrasse no Jornal Nacional. Que, ou seja, para que as pessoas não soubessem o que estava acontecendo. E o jornalismo foi rápido. O jornalismo foi rápido. Porque, claro, não só o Jornal Nacional foi... foi foi atingido, como os outros jornais nacionais das outras emissoras co-irmãs, jornal da Record, jornal da Band, enfim, o jornal da SBT, eles também ficaram sem informação. Então, a partir daquele momento, foi feito o consórcio de imprensa, que foi feito um consórcio com as principais emissoras, rádios, etc., que levantam, né, e os, e os, e o G1 e o UOL, eles levantam, então, diretamente com as secretarias estaduais da saúde de todos os estados, os números e isso fez com que, então, aqueles números que o Ministério da Saúde é, é, deveria divulgar perdessem importância, porque agora a gente estava lidando diretamente com as secretarias estaduais e não precisávamos mais do, do, do número do, do Ministério da Saúde. Tanto é que este número foi extinto. O Ministério da Saúde agora não dá mais número nenhum, já há dois anos que eles perderam importância. O que vale, é os números, é, o que vale são os números levantados pelo consórcio de imprensa, que vai direto na fonte. Então, na verdade, o jornalismo foi rápido porque a gente precisava trazer as informações para as pessoas porque não existia vacina. Com relação às fake news, todo dia, direto, a gente recebe um milhão delas. Por isso que o G1, a UOL, enfim, o próprio Estadão é, 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 e, outros, e outros órgãos de imprensa, eles têm é, os seus serviços de acabar com as fake news. Né? Então, eles mostram, eles checam, eles fazem checagem e eles colocaram, é, em vários destes, destes sites ferramentas para que as pessoas possam checar aquela informação então é, o consórcio de imprensa foi algo extremamente importante para a cidadania do povo, por
0: é, Valtinho, você falou sobre sobre essa diferença né, de saber lidar com, com, com a checagem de notícias saber trabalhar o Twitter saber, enfim, se virar quando o governo federal decide não publicar quantas pessoas morreram numa pandemia que ele deveria controlar, é, mas tem tem uma outra questão aí, que eu acho importante de se falar, que a gente viu, infelizmente, alguns exemplos durante a pandemia, né, essa época alta de pandemia, não sei se dá para chamar essa atual de época baixa, talvez por causa da vacina dê para falar um pouco melhor de época baixa, mas quando estava no alto, quando o rolê estava fritando, é, a gente viu muitos casos de intimidação, agressão aos jornalistas, né, aos repórteres, aos câmeras, enfim, todo mundo que trabalha ali na rua. Queria saber de você, da sua perspectiva, como, como você enxerga, o que você pensa a respeito desse tipo de, de, de intimidação.
3: Ela continua acontecendo, Gabriel. Ela não acabou. É ontem,
0: é, ontem eu vi um caso do SBT, que enfim, teve uma paralisação do BRT no Rio, e é. dois caras apareceram na frente da câmera, é. não deixaram Mas, a jornalista...
3: É porque, na verdade, isso é muito estimulado pelo governo que está que tá aí, né? É um governo que não tem interesse na divulgação de todas as notícias. A gente viu no, no caso da morte das pessoas com Covid, que ele embargou os números e acabou não dando em nada, porque... É, foi se atrás do consórcio de imprensa formou-se o consórcio de imprensa e assim continua acontecendo é, e, e muita gente acha que o jornalista está trabalhando contra o Brasil contra as pessoas outro dia eu estava num, num lugar aqui que eu frequento aqui perto de casa que eu vou lá todas as segundas e quartas-feiras uma academia e aí o cara não sabia que eu sou jornalista e ele é simpatizantes do governo disse: "Olha, vou falar para você uma coisa. Jornalista para mim é tudo f...". Aí eu perguntei assim para ele, eu falei: "Ah, é?". Eu falei: "Ah, e falei: "Que qual é a tua profissão?". Ele falou: assim, ah, eu sou comerciante". Eu falei: "Comerciante para mim é tudo f...". E aí ele não entendeu nada. Eu falei: "Pois é, você tá generalizando, né? Eu também tô". E assim, tem jornalista da...? Tem, claro que tem. Tem comerciante fita, tem, claro que tem. Mas claro que tem também os jornalistas bons os comerciantes bons e assim todas as profissões. Então, na verdade, o que, ultimamente o que a gente tem visto é que o ato de você abrir o olho, falar o que está acontecendo, mostrar, colocar o dedo na ferida, virou um problema. Antes as pessoas gostavam que a gente fazia isso. Agora as pessoas estão é, é, incomodadas com isso. Mas muito em função de uma propaganda oficial que dissemina essa informação. Que dissemina essa informação. Então dissemina a informação que os jornalistas passam informação errada. Tem jornalistas que passam informação errada, tem, claro, tem a imprensa marrom que a gente chama, tem, óbvio que tem a imprensa marrom. A gente sabe até onde elas estão, mas você não pode, você não pode, você não pode generalizar. Infelizmente a maioria dos jornalistas não é composta por imprensa marrom. A grande maioria dos órgãos de comunicação estão ali para informar, estão ali para mostrar o que está acontecendo. Né? até porque são concessões públicas isso é uma deturpação terrível do que vai acontecer do, 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 do trabalho de jornalista e a gente vem tendo esse problema desde o começo do governo Bolsonaro é um absurdo é, é, é revoltante é odioso o que está acontecendo
1: Nesse sentido Valtinho, eu queria justamente retomar uma pergunta aqui nessa ideia de como se dão essas relações com o governo né Bom, hoje a gente já tem claramente aí, você já apontou várias vezes, que existe uma dificuldade tremenda com os órgãos oficiais para ter os números corretos, as informações corretas. né Então a gente percebe que o governo tem ali como, como medida né utilizada uma propaganda jornalística falaciosa, falsa. Né? A gente sabe que é um governo que desde a sua candidatura, veicula fake news. Né? Uhum. Eu queria saber, bom, a gente viu todo esse distrato e, e presença e, e até hoje, mas eu queria saber de você, Valtinho, como é que foram essas relações aí em relação ao governo, nos vários momentos aí que você teve é, presente aí atuando, tá? com os outros governos, como foi essa experiência, é, se, de maneira geral, há uma, uma recepção mesmo é, né, tranquila por parte do, dos órgãos federais é, em alguns momentos, e em que momentos isso não aconteceu? Como é que foi O que você vivenciou? O que você pode falar para nós Olha, sobre essas eu, relações?
3: Luquinha, vou falar para você uma coisa que eu falei, eu já sou jornalista há 33 anos, eu comecei na profissão em 1989. Então, é, nós nunca vivemos é, algo que, que estamos vendo hoje. Todos os governos, eu posso falar dos governos federais, por exemplo, o governo do Fernando Henrique Cardoso, o primeiro e o segundo, o governo, antes até o governo do Itamar Franco, que, que, que entrou logo depois do impeachment do Collor, depois dos dois governos do FHC, depois dos dois governos Lula, depois dos dois governos da Dilma, e até o governo Temer, não tem comparação do que está acontecendo hoje. Não existe comparação do que está acontecendo hoje. Nós estamos vivendo as trevas do jornalismo porque o que se produz ali... É, não, por exemplo, é inimaginável pensar nos governos anteriores, e, claro, eu estou falando de uma forma completamente de coração aberto, aqui não vai nenhuma ideologia, se eu sou petista, se eu sou psdista, se eu sou esquerdista, se eu sou de centro. Eu não tô, em nenhum desses governos havia um gabinete do ódio, que todos sabemos que existe, e que é um, um, um divulgador de, de notícias falsas, de fake news. Né? E que esse gabinete do ódio já foi provado, está dentro do Palácio do Planalto. Não existe comparação com os governos anteriores. É, podíamos ter algum problema com o PSDB, ponto com, com o PT. Claro, você sempre vai ter problemas, porque assim, é, a gente faz matérias, o jornalista, o, o, o jornalismo, ele deve incomodar, ele está ali para incomodar. Então, ele tem que incomodar, senão ele não tem a função dele. Porque se eu não incomodar, eu sou assessor de imprensa eu passo para outro lado do balcão. E não estou aqui é, 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 fazendo nenhuma crítica aos companheiros jornalistas que são assessores de imprensa, não é isso. É porque a função, a natureza é diferente. O assessor de imprensa, ele vai divulgar coisas do governo, vai divulgar coisas dos seus clientes. Cabe a mim, que estou aqui na rádio, no jornal, na TV, aceitar aquilo ou não aceitar, fazer aquela matéria ou não fazer, ou perguntar para ele, etc. E tal. Então, a gente vai fazendo essa troca. Né? Então, é óbvio que a gente fazia matérias no governo Lula, fazia matérias no governo PSDB, que incomodavam, eles respondiam, às vezes demorava para responder, mas dentro da normalidade, dentro do, do espectro democrático. Né? O que está acontecendo hoje no Brasil está fora do espectro, do prisma democrático. Não existe comparação. Não dá para comparar. Então, fica difícil. Não, nunca vi. Respondendo à tua questão, com duas... Uma frase muito rápida. Não, nunca vi isso. É, é muito difícil. É, lamentavelmente, nunca vi. Já que, relações, você tocou elas...
2: no... Hã? Já que você tocou nesse assunto, Walter, uma pergunta rápida e fria.
3: Jornalismo faz política? Faz, claro. Óbvio que faz. Faz. Até porque... É, é o que eu falei no começo do, da... da papo que a gente está batendo aqui. É, tudo é política. O, jo, o jornalismo ele é feito por empresas particulares. Estas empresas têm interesses políticos. Então, se eu disser para você que não, eu vou divulgar o que eu quero, o que eu acho que eu ser, é mentira. Não existe isso. Existe, claro, interesses empresariais que vão se coadunar com os interesses jornalísticos. Agora, quando você passa do ponto que você só quer que os seus interesses empresariais é, 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 sejam noticiados, então você mata o jornalismo. Agora, claro que faz política. É claro que faz política. É, é, é que nem a história. Por que, que aquele documento foi guardado? Tem uma intencionalidade aquele documento está guardado. Por que não foi guardado um outro? No jornalismo é mais ou menos a mesma coisa. Estou noticiando isso. Por que, que eu estou noticiando? Ah, tem um motivo. Tem um motivo jornalístico? que Tem. Tem motivo. Mas também tem motivos políticos. Nós não vamos ser aqui é, isso. Não, porque não pode. Eu vou publicar. Isso é muito lindo nas faculdades de jornalismo. Muito lindo. Essa, eu vou publicar o que eu quiser, eu vou falar o que eu quiser. Não, não é essa. As empresas são empresas particulares, são empresas privadas, que têm seus interesses políticos. Agora, deve haver uma linha tênue entre isto e o jornalismo. Quando esta, este interesse político ele ultrapassa o jornalismo, ele cobre o jornalismo, então você para de fazer jornalismo. Aí você não tem mais jornalismo. Aí você tem o quê? Você tem assessoria de imprensa. E aí você faz um outro tipo de coisa. E aí, você, e aí isso é muito condenável, porque você utiliza o canal do jornalismo, o canal daquele telejornal, por exemplo, para fazer propaganda para alguém. Aí é completamente condenável. Aí você ultrapassou a linha e você, infri, in, 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 você, você, infri, in, você infringiu qualquer Qualquer regra ali, você desobedeceu o sinal vermelho. Aí, e nós sabemos que existe. Nós sabemos que vários órgãos de comunicação nesse momento estão fazendo algo muito parecido.
2: Não, e assim, eu acho que entra até um pouco... Eu acho ultrapassado tem um programa chamado... Se não me engano, é a Hora do Brasil, né, que passa na rádio que uhum. aí são várias notícias sobre ações do governo federal, né? É, ele vem aí se prolongando aí de uma temática de ditadura, né? Uhum. <risos> Ou talvez até um pouquinho mais para trás. É mais para trás. Né? É mais para trás, né? E cara, é... isso isso é ultrapassado. Ou realmente é muito válido no, no fazer política do condenável?
3: Eu vou falar para você uma coisa. É, a Hora do Brasil, você está se referindo, que passava sempre às sete horas da noite, e isso era um saco quando eu era adolescente, porque eu estava gravando minhas músicas na Rádio Antena 1 e eu parava às sete horas da noite para começar a, 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 hora, a voz do Brasil. E aí você parava de gravar as músicas, você ficava... etc e tal, as rádios... Com o tempo, as rádios deixaram de, de, de veicular e veiculam em outro horário, veiculam de madrugada, etc. Eu vou falar para você uma coisa. É, apesar de, de ser um instrumento que a ditadura usou muito, eu vou falar para você uma coisa, mar Ao longo do tempo e depois do que nós estamos vivendo neste governo, eu comecei a relativizar as coisas. Eu nem acho a hora do Brasil mais tão asquerosa assim. Porque, na verdade, é o canal que o, que o governo tem para noticiar as suas impressões. Então, eu acho injusto. Acabei achando justo aquilo. Então, é, é, era chato na época, era, mas assim eu vi tantas coisas piores de quatro anos para cá, que às vezes eu tenho saudade de ouvir a hora do Brasil, porque aquilo era tão pueril, era tão singelo, era tão, assim, modo de dizer, né? Tão. Assim, ele, a, 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 o. o o Ministério das Comunicações tem a, a, tem a empresa para a gente de comunicação, a EBC. É um canal dele. É um canal dele. Tá bom. Dá traço, não dá audiência nenhuma. Mas ele joga lá a programação que ele quer. Ah, você, poxa, mas é uma concessão pública, não devia jogar. Tá bom, tudo bem. Mas sejamos pragmáticos. Ele usa aquele canal para veicular as suas ideologias, o que ele fez, as suas ações. Você quer ver ou não, tudo bem. Eu acho muito mais grave o que acontece hoje quando emissoras comerciais que são concessões públicas. Concessões públicas, divulgam, inclusive, fake news e deixam de divulgar informação para o governo. Eu acho muito mais legal. Então,
1: Eu tenho uma sim. pergunta nesse sentido, Valtinho. É... Você bem pontuou aqui várias vezes né, o fato de que essas concessões, apesar de públicas, elas defendem o interesse claramente de empresas privadas como as é emissoras. Isso. Todas elas têm ali a sua pauta é, a, a quem responder né, aos seus patrocinadores, a quem de fato paga aquilo também. Né? Ah. E aí tem um, eu, eu tenho uma questão, né, eu acho assim, por exemplo, a, a Hora do Brasil é extremamente complicado, porque defendia uma série de, de ideologias e tudo mais, mas eu tenho um aspecto importante que eu acho que seria necessário, e aí eu queria saber a sua opinião, o que foi feito, por exemplo, na, na Argentina no, no governo da Cristina Kirchner, tá? que é justamente... A criação, a criação de um canal, né, que, um canal que vai noticiar a, a todas as questões públicas que estão acontecendo no país. Né? Independente do, do viés político, claramente a gente sabe que né, a, os projetos, as medidas que são aprovadas, elas são aprovadas porque elas defendem, obviamente, uma ideologia política daquele grupo que está hoje no poder. Né? É Mas eu acho extremamente importante, extremamente necessário é, sem entrar numa, numa discussão em relação às emissoras, mas eu acho que seria extremamente fundamental para o país que existisse, de fato, um canal nacional que veiculasse as informações é, tais como elas são, como acontece na Argentina. Uhum. Tá? Eu queria saber o uhum. que, que você acha aí da, da criação de um canal nacional.
3: Na, verdade, na verdade, Luquinha... É... É, a EBC, a Empresa Brasileira de Comunicação, que é o canal do governo, ele deveria se prestar a isso. Essa empresa existe para isso. É que ela não faz isso. Entendeu? Mas ele já existe. É a EBC. É o canal Brasil. É o, é o canal da, da Empresa Brasileira de Comunicação, que é o canal do governo. Agora, ele não faz isso. Então, ele, não, ele não cumpre este papel. Ele deveria cumprir É, é
1: bem nesse sentido que eu pergunto. Né? A gente sabe da, da existência, mas... Nesse, nesse aspecto de veicular mesmo as informações.
3: É, eu acho que seria muito interessante se a gente tivesse. Né? Mas aí, talvez... Aí eu não sei. Mas, enfim, talvez a gente esbarre é, nesse nesse purismo, nessa nessa utopia né que a gente vai ter também. Será que ele vai divulgar mesmo a, a coisa bem certinha, bem isenta? Talvez não. Porque ele sempre vai estar tá impregnado de da ideologia daquele governo. Entendeu? Então ele vai voltar a ser a maior do Brasil. Entendeu? Mas ele não existe para isso. Na verdade, a TV Cultura é a mesma coisa. A TV Cultura é do governo do Estado de São Paulo. Então, assim, esses canais públicos, que a gente chama de canais públicos, TV Cultura, TV Justiça, TV Assembleia, EBC, eles existem para isso. Eles existem para isso. Para divulgar pro, o que está acontecendo no, 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 no meio do governo, para o cidadão poder saber. É que, na verdade, eles são tomados ali por... Agora, eu acho que a TV Cultura, por exemplo, é um, é um case bacana de sucesso, eu acho ela muito legal. Ela, ela perdeu muito uh, de, uns, de um tempo para cá, porque houve redução de verba, etc. E tal. Mas é inegável a qualidade da programação que a cultura nos ofereceu ao longo dos anos.
1: Né? Ah, com certeza né? o próprio provocações do bujão
3: Exatamente. E vários,
1: vários outros telejornais e não programas só, não, não culturais só de
3: telejornais, mas eu digo também de programação quem é que de vocês ah sim eu, eu nós, bom eu cresci, não cresci assistindo um o tá? não Entendeu? assim é assim, importante é eu acho que a cultura ela, ela hum, eu acho que a cultura num determinado momento ela cumpriu bem esse papel a TV Cultura cumpriu bem esse papel isso é uma TV pública de informação de qualidade o contrário da TV, da IBC da Voz do Brasil é,
0: eu quero aproveitar essa, essa puxada de tema agora porque acho que é muito preciso a gente falar de mídia independente jornalismo independente é, eu queria saber do Valtinho o que, que ele pensa, como que ele vê é, essas mídias independentes jornalistas independentes que não estão é, necessariamente vinculados às grandes emissoras às grandes jornais e que montam ali as suas, as suas próprias redações e fazem a sua leitura, fazem a sua construção da notícia, fazem a sua apuração dos fatos, justamente em cima desse cenário que a gente estava discutindo, estava escutando você falar, Valtinho, de, enfim, de estar tá aparelhado por interesses do governo, ou, ou a, a, um centro de notícias, uma, uma empresa, uma televisão, ter ali os seus donos, ter ali o, o a quem responder e, portanto, algumas coisas são mais delicadas do que outras para se ah. falar lá dentro. Eu queria perguntar para você como que você vê a existência de mídias independentes aqui no Brasil. Porque, enfim, algumas temáticas a gente não vê serem faladas ou, quando são faladas, elas são faladas de uma forma já é, é, perjurativa. né? Não, não cumpre aquilo que você falou no começo de eu vou mostrar o que está acontecendo, eu vou mostrar o buraco.
3: Gabriel, eu acho que essas mídias independentes é, são extremamente necessárias. Elas são extremamente... Elas precisam existir. Elas, é, é, e assim, é, podem ser, é, podem ser ligadas a um partido ou ao outro, podem ser completamente independentes, mas elas garantem a democracia. Elas garantem o processo democrático. Então, é muito importante que existam é, 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 sites, é, 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 Aí tudo bem, direita, esquerda, centro, é importante, porque a gente também vai buscar informações nelas. E é lógico que a gente não vai veicular tudo, a gente vai fazer as nossas checagens, mas por ali entram muitas informações que não chegam para nós na grande mídia. Então, é muito importante que elas existam, é muito salutar para o processo democrático que elas existam. Eu espero em Deus que elas continuem existindo anos a fim. Né? É, é, sites como... Eu não vou dar nomes, porque se eu der nomes, eu... ah, é de esquerda, é de direita, mas são muito importantes. Eu vou dar só o um nome de um site, a Ponte, ele é muito importante, extremamente importante. É, é, é... Já várias pautas saíram dali, mas de outros sites também, mais à direita do espectro do espectro político, também nos servem de, 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 de informação. O que a gente precisa tirar, e o que espero que a gente alcance ao final deste ano, é acabar com essa esse maniqueísmo, né? que a esquerda é boa, que a direita é ruim. Eu acho que a gente tem que pensar de que a verdade é boa, a verdade é boa, a liberdade é boa. né? Agora, se a, se a direita tem pautas, se a esquerda tem outras pautas, claro, faz parte do jogo democrático, todo mundo tem pauta. Uma vai para um lado, outra vai para o outro. E aí eu vou consultar uma mídia independente mais da direita, porque aquela pauta naquele momento é importante para aquele grupo de pessoas para que eu quero falar eu vou fazer aquela pauta não tem problema nenhum e aí eu vou consultar um outro site uma outra um outro blog dia mais à esquerda porque aquele blog aquele site está falando para um outro grupo de pessoas que eu também quero atingir e aquela pauta que ele está trazendo ali é pertinente então eu acho que eu espero que elas continuem existindo espero que elas avancem né porque isso é salutar para o processo democrático
0: é interessante ter falado o exemplo da Ponte porque eu não lembro de nenhum outro veículo de notícias que se dedique tão profundamente quanto a Ponte para tratar da questão de violência policial
3: hum, hum, hum,
0: claro. São muitos absurdos e enfim, casos revoltantes Muitas
3: faltas saíram da Ponte
0: O que a gente vê, a gente consegue é. encontrar na Ponte porque é. outros jornais eles dedicam ali é, dentro do seu formato um espaço pequeno, né? Então, assim, eu eu acho fundamental o trabalho que a Ponte faz. né? E
3: A Ponte é um exemplo muito bom, muito bem acabado, mas existem outros também, tanto à esquerda quanto à direita, que servem de informação para a gente. Informação nunca é demais.
0: Sim, o que eu gosto muito é um canal já do YouTube que eu gosto de acompanhar, não só pela questão da notícia em si, porque ele parte do pressuposto que ele já, já, tá, já tem o um conhecimento da notícia, mas às vezes necessita opinião. Né? A gente pode falar um pouco do jornalismo de opinião na sequência, que é o canal do Bob Fernandes. Uhum. O Bob uhum. Fernandes trabalhou muito tempo na TV Gazeta, Sim. enfim, sempre fazendo comentários por lá, e já tem algum tempo que ele tem um canal no YouTube e ele faz alguns comentários bem críticos a respeito uhum. da realidade. O último que ele fez foi a respeito da PEC 550, se não me engano, que é a PEC do veneno lá. Uhum. É, e, e ele traz algumas informações ali que são assustadoras. Uhum. né? que a gente não encontra necessariamente dentro desse mainstream midiático. Claro,
3: claro,
0: claro. E ali ele, ele atenta, ele busca é os dados.
3: Os eles têm mais liberdade é, para falar mais até sobre um determinado assunto. Se ele quiser, por exemplo, ficar 50 minutos falando só sobre um assunto, ele pode fazer isso. o canal é livre, o canal é dele, ele fala sobre o que, sobre o que ele quiser, né? Um telejornal de uma emissora comercial, ele tem um horário para começar, tem um horário para terminar. E ele precisa apresentar um cardápio de coisas ali para as pessoas. Então ele tem que dar notícia internacional, tem que dar notícia nacional, tem que dar política, tem que dar esporte, tem que estar, sei lá, comportamento. Então ele ele então muita coisa às vezes não consegue. Então é por isso que eu digo. Claro, em não fazendo fake news, qualquer coisa está valendo. Não
0: defendendo o partido nazista também.
3: Não defendendo o partido nazista, não espalhando fake news, não dizendo que vacina é, vai, criar, vai virar jacaré, a coisa está valendo, porque é do processo democrático. Você escolhe a notícia que você quer dar. Você pode... Porra, aquele site ali e tal, me passou uma informação... Sites econômicos, por exemplo, no YouTube, tem vários, vários bancos com informações que estão criando as suas redações próprias, várias corretoras que estão criando suas redações próprias nos servem também de fonte para uma, uma fonte que está analisando a, a queda da bolsa, a subida do dólar, o que pode trazer de repercussão à guerra. Isso tudo vale. Assim, um país, o, o país tem que ter várias vozes. É, é de novo voltando à história, é muito interessante que tenhamos um ambiente polifônico. É muito um, a polifonia, ela é é salutar, ela é importante. O
0: jornalismo de opinião, portanto, ele é importante também.
3: Claro, claro. Eu queria entrar justamente
1: na, nesse cerne, o Valtinho. A gente tem discutido muito a questão da liberdade de expressão, ultimamente, né? e eu, eu parto do pressuposto né, de que eu acho que todo mundo tem direito à liberdade de expressão, respeitando, obviamente, né, o, o fato né que é de, a, a notícia ela pode ser qualquer que seja o viés político que vai ser apresentado mas o que ela tem que ter é um compromisso obviamente com a verdade e um respeito obviamente com aquilo que é que, com aquilo que é verossímil né com aquilo que é pertinente veja né a gente vê hoje muitos jovens aí discutindo um caso inclusive aí do Deb Meloide do Monarch que quer defender a criação de um partido nazista, o que é extremamente absurdo, né? É uma das coisas que eu venho discutindo muito com os meus alunos, eu falo assim, gente, liberdade de expressão, é óbvio que é importante, a gente tem que ter liberdade de expressão, mas há um limite para liberdade de expressão quando você está defendendo ideias que colocam em risco a vida de outros seres humanos. Ideias que você está pregando, né? Ah, eu acho que um partido nazista... Né? Ah, o comuni... eu falo, gente, vamos lá, vamos dar nome aos bois. Né? não dá para você defender algo que, que propaga a exterminação da vida de outros seres humanos. Né? Então, a gente tem uma constituição, a gente vive em sociedade, né? e por isso a gente obviamente tem que ter um controle, tá? um controle não, não que de uma maneira abusiva, e não de uma maneira a, a silenciar aquilo que quer se noticiar. Né? Mas eu acho que é importante a gente comentar um pouquinho aí, sobre esse aspecto da liberdade de expressão, né, os seus limites e, e, e necessariamente as suas obrigatoriedades de limitação.
3: Eu, eu concordo com você aí. Com, eu concordo com você, em gênero me eu acho que a liberdade de expressão não deve existir, porque senão você tem censura, né? É, a censura nós já vimos no Brasil, principalmente durante a ditadura militar, ela é péssima. Ela, 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 ela diminui o país, ela diminui o povo, ela diminui a cultura. Ela não pode existir. Mas você tem que, dentro da liberdade de expressão, ser responsável. Né? Você não pode também fazer o que esse rapaz fez de, de, de divulgar enfim, e, e, e achar que o Partido Nazista tem que ser legalizado e, e expandir. Isso é um crime. Isso é um crime. Então, você é aquela linha tênue. Eu vou dizer para você, não é nem tênue. Não é nem tão tênue assim, sinceramente. Porque se você sabe que isso é crime, você não fala. Porque não há, não há dúvida que isso é um crime. Porque linha tênue é quando você fala assim, pô, não sei se isso é não é isto que ele fez, é um crime. Ele está fazendo uma apologia de uma, uma, uma operação que ele fez. Então, a, a liberdade de expressão tem que existir, óbvio que tem que existir, mas com essa responsabilidade de você não espalhar fake news, de você não, não incorrer num crime como ele incorreu, né? de você não tentar mascarar a informação, de você não tentar confundir a informação. Porque, por exemplo, quando, na medida que ele... Alguns, tem uns nazistas muito interessantes que se disfarçam de, que se disfarçam de liberais. Então, eles procuram o, 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 o discurso tecnicista para falar bem... Da... Então, eles trazem números, eles trazem, eles trazem argumentos econômicos, mas você vê que por trás daquilo ele está defendendo o nazismo. Então, você não pode, você, você, tem, que, você, você tem que segurar isso. É impossível. Então, eu concordo com você. A liberdade de expressão ela tem um limite. Ela tem um limite, que é o limite do bom senso, o limite do crime que você está cometendo. E, claro, se, exemplo, comparar o comunismo com o nazismo, não dá para comparar as duas coisas. É impossível comparar as duas coisas. Porque, quando eles comparam o que aconteceu é, na época do Stalin, depois os expurgos, ele está, ele, está, ele está falando de um governo, não de uma ideologia. O comunismo ele não prega a morte de ninguém. Ele não é racista ele não prega a morte de ninguém. O nazismo está na sua ideologia. Ele é racista. É a primeira ideologia que colocou a raça como tema central. Então, quando coloca o comunismo junto com o nazismo, já é uma mentira. Já está induzindo a pessoa ao erro. Ah, porque o Stalin matou... Isso foi uma cagada que o Stalin fez. Mas isto foi o Stalin que fez. Foi um governo que fez. Não a ideologia comunista. Então, quando se faz isso, também se... Se, 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 se vai atrás da desinformação. Isso é uma desinformação. Estou te passando uma informação errada. Não dá para comparar nazismo com comunismo, porque são coisas diferentes.
1: Perfeito. É o que né, a gente sempre pondera, sempre coloca, justamente até porque né, é o que eu falo. Eu falo assim, bom, na, na teoria mesmo, o comunismo nem existe. Né? É o comunismo continua existindo ainda enquanto utopia. Sim, né? sim. O Marx já falou para nós. Que não existe comunismo em um só país né? então é, só tá, quando a gente superar essa Brasil lógica inteiro, do capital né? que a gente vai conseguir chegar né? e o governo, governos à parte, com suas ideologias pautadas num, num, numa utopia né? como é, como é. muitos atrelam a figura do Stalin eu falo, gente, o Stalin nem, nem de longe ele pode ser um representante do comunismo, da ideia do comunismo
3: exatamente
1: mas é, eu acho que é, é isso que você coloca que é muito, muito importante para nós, Valtinho
3: Guardo o gênero no meu grau. Não tem como não concordar. Então, eu ia perguntar sobre a Rússia. Ah, manda aí.
0: Ia perguntar sobre a visão ocidental sobre o que está acontecendo na Rússia.
3: Então, aí a gente a gente, a gente gente volta a falar desses desses interesses dessas ideologias. É por isso que, quando a gente fala de jornalismo no dizendo, aquela coisa, a gente está falando de uma coisa também utópica. Se a gente pega, por exemplo... Um dos jornais importantes do Brasil, nós temos vários jornalões fortes, aí, o Estado, a Folha, o Globo, o Estado de Minas, enfim a Zero Hora, um desses jornais, ele reproduz, um desses jornais aqui de São Paulo, ele reproduz textos do New York Times, do The Guardian. Então, você lê, na verdade, ali a visão americana do negócio. A visão russa... É, pouco chega para nós. Uma coisa é certa, a gente tem que condenar o ataque à Ucrânia, porque eu condeno o ataque à Ucrânia porque é um país livre e é um país uh, que, que, que merece definir o seu futuro, definir o seu caminho. Então, ele não poderia nunca ter sofrido esse ataque por parte do Putin, que eu acho um ataque assassino, não poderia ter feito. Mas, se você quer entender as razões é, se é que o Putin tem razões, mas se você quiser entender o outro lado soviético, você não pode ler esse jornal. Porque esse jornal traz a visão americanizada do negócio. Não vai. Esse jornal nunca vai dizer que a OTAN está cercando o Putin desde cercando a Rússia, desde a década de 90, etc. Se acabou a Guerra Fria, se acabou o Pacto de Varsovia, por que não acabou a OTAN? Isso ele não vai trazer. Né? Então é. Agora, isso é uma, é uma coisa complicada, porque... É o que a gente já conversou várias vezes nessa, nesse papo aqui, dos interesses comerciais, das linhas editoriais, é, dos alinhamentos ideológicos, enfim. Um é. jornal ou outro traz mais uma coisa ali, a Folha. A Folha, a Folha, a Folha é, há uns anos atrás, mais ou menos uns 15, 20 anos atrás, ela tinha um ela tinha um bordão que falava de rabo preso com o leitor. Então, ela procurava passar a ideia de que. É, ela trazia o que era importante para o leitor fora das ideologias trazia todas as, as matizes etc e tal, isso foi uma, uma pegada até da Folha, a Folha fez uma propaganda massiva em cima disso na década de 90
0: Agora sim marido perdão
2: Queria saber a sua perspectiva, Valtinho se no jornalismo o historiador tem lugar
3: Tem Tem eu estou lá? Eu estou lá. <risos> mas a sua graduação deu depois, sabe. seu safado. Tem,
2: seu safado.
3: Tem, que tem sim, claro que tem. tem sim. O historiador ele tem lugar no jornalismo. Ele tem lugar no jornalismo. Ele só, ele, mas quando ele entra no jornalismo, ele só precisa pensar um pouco mais rápido. O tempo do historiador é um tempo mais lento. O tempo do jornalista é um tempo mais curto. A, a, o trabalho do historiador é mais profundo. O trabalho do jornalista é mais, não vou dizer raso, porque parece uma crítica, mas ele é mais superficial, breve. mais rápido. Né?
1: É, ele é. tem que ser mais superficial pelo tempo mesmo, é isso aí? É pelo
3: tempo, não tem jeito. Não, né? E o
1: superficial aqui não é uma, uma crítica necessariamente para dizer que o jornalismo é ruim. É só que ele tem que ser, por conta do tempo, ele tem é. que ser mais breve.
3: Exatamente, ele é breve, né? É breve. Porque a gente tem um negócio que o historiador não tem, que chama deadline. O deadline, ele é. O deadline é tudo na vida do jornalista. O Luquinha é jornalista. O Luquinha fez uma matéria legal pra caramba na Ucrânia, ele entrevistou todo mundo. Ele... Só que o Luquinha aprontou a matéria duas horas depois do jornal. Até do Luquinha não entrou. Porque o Luquinha não conseguiu é, é, cumprir o deadline. O deadline é o nosso divisor de águas, assim, o, o que vai pro ar muitas vezes, ele é determinado pelo deadline. Às vezes, a gente tem uma uma, uma, uma entrevista muito legal, mas que não chegou a tempo. Então, não dava para entrar com o jornal no ar, porque vai comprometer toda a, a operação do jornal. Então, não dá para entrar. Então, entra no próximo. Então, o deadline ele é a nossa barreira, ele é o nosso muro. Né? É, agora, o, o historiador tem, claro que tem. Precisa ter. Porque ele, inclusive... E isso eu dou até uma um testemunho. Assim, depois que eu fiz história na PUC... Eu estou me sentindo mais assim, mais, mais completo. A gente nunca é completo, porque a gente vai sempre. Eu vou ter 90 anos e vou estar achando que a gente está incompleto, porque a gente não lê, continuar lendo. Mas assim, mais embasado, eu diria. Eu acho que embasamento é o termo legal. É, eu estou com um embasamento legal, assim, consigo analisar algumas coisas que não analisava antes, tem algumas informações, tem uma bibliografia que eu posso consultar e pode acrescentar no trabalho pode enriquecer o trabalho. E, e reparto com os meus companheiros uh, 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 que gostam também de história. Sim, historiador tem que ter, sim.
2: Mas tem lugar nesse quesito do consultivo, do historiador ser consultado, ou de realmente exercer atividade, trabalhar na área do jornalismo? Como que o historiador pode servir para essa
3: área de comunicação? Eu acho que das duas formas, Mário. Porque, veja, Primeiro, que caiu a, o, o diploma de jornalismo. Caiu, na verdade, na emissora onde eu trabalho, para você ser, trabalhar lá, você precisa ter o diploma de jornalista. Mas em vários outros órgãos de comunicação, não precisa você ser jornalista. Você pode exercer a função de jornalista sendo outra coisa. Então, o diploma de jornalismo ele não é mais uma, uma unanimidade nas emissoras, ou nos jornais, ou nas rádios. Na emissora que eu trabalho, é necessário ter. Mas em outros, eu conheço que não há necessidade. Então, você pode trabalhar como um articulista, por exemplo. Você pode ser um repórter nessas emissoras, que, nesses lugares que não precisa de, 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 de diploma. Mas você também pode ser um consultor, onde eu trabalho. É, além de mim, tem mais uma pessoa que é historiadora, a Luciana Cantão. Excelente jornalista, excelente historiadora, fez história na USP. Todas as matérias assim, mais históricas, a gente joga na mão dela. Saem matérias, saem séries belíssimas extremamente criteriosa, é, sabe onde buscar a fonte, sabe onde buscar a, os documentos, é, e é bem interessante. Ela trabalha lá com a gente, fez história na USP e ela foi uma das pessoas que me incentivou muito a voltar para a história, porque ela já, ela já fez história há mais tempo que eu e tem sim, tem sim. A Luciana Cantão, é, se tiver ouvindo essa resenha, é, ela sabe que ela é uma um, um exemplo.
0: Maravilha. É, temos aí um pouco mais de uma hora e meia de conversa. Aquilo que eu disse da primeira vez que nós conversamos aqui neste humilde, potencialmente perigoso podcast, Valtinho,
3: uhum.
0: foi que quando a conversa é boa, ela corre. Ela corre. essa conversa aqui hoje ela respeitou o tempo do jornalista. É. Aí, aí eu queria perguntar para os nossos dois panelistas, os dois curiosos aqui que estão conosco. Nesta noite de sábado, se eles querem perguntar mais alguma coisa ou se chegamos ao deadline da edição de hoje.
1: Não, acho que chegamos no deadline. A gente pode caminhar aí. A gente teria papo com o Valtinho aí para seis meses de conversa. Mas vamos Estamos muito pra...
2: bem servidos já.
1: Exatamente. Vamos caminhar para as indicações aí.
0: Maravilha. Então, antes disso, Valtinho, eu queria fazer mais uma pergunta final aqui que cai no meu colo. Ah, que, é... que é a seguinte, acho que ao longo da conversa de hoje, você foi respondendo ao longo das perguntas e dando é... pequenas respostas, pequenos indícios sobre essa pergunta que eu quero fazer, mas eu acho necessário perguntar, porque sim. historiador e jornalista a gente vive da pergunta e da apuração das coisas, vale. temos isso em comum. Então, João Valtinho. Qual que é o papel social do jornalismo?
3: Ah, ele é primordial, o jornalismo é primordial. E ele mostrou nessa pandemia o como ele é importante, né? Porque o papel social do jornalismo é, é ele abrir as mentes das pessoas, ele abrir as cabeças, ele mostrar o que está acontecendo. Ainda que tenha uma parcialidade aqui ou ali, mas se você não tiver o jornalismo, o jornalismo é, é na divulgação, por exemplo, da CPI da COVID. A CPI da Covid foi um, um, um evento extremamente importante que aconteceu no ano passado e é, eu tenho muito respeito, principalmente pelo, 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 pelo trabalho que foi feito ali, independente das matizes políticas, que eles mostraram o que estava acontecendo e, a partir da CPI da Covid, começou uma, uma, uma vacinação em massa no Brasil. Né? Quer dizer, um pouco antes, com a coronavaca em São Paulo, mas logo depois. E o jornalismo trouxe para cada um de nós as discussões que estavam acontecendo ali. Se não houvesse o jornalismo, não teria divulgação da CPI da Covid. Então, a, eu acho que é assim, a importância primordial do jornalismo é a conscientização, a conscientização da população, a, é, trabalhar ao lado da população. O jornalismo é muito importante, mas seja em qualquer coisa, não só por causa da pandemia, ou qualquer outro exemplo, num jornalismo bem feito, num jornalismo responsável, num jornalismo preciso, a gente vai alcançar um, o bem comum. Que é você informar é que, é, e, e, e você colocar ali para as pessoas o que está acontecendo.
0: Uma pergunta bônus que veio aqui na minha cabeça. É... De... Como que as pessoas podem apurar esse jornalismo bem feito? Como saber se a forma que eu estou recebendo aquela informação ela é confiável?
3: Eu acho que tem algumas. Tem algumas, eu acho que tem algumas formas de você ver isso. A primeira coisa é você continuar vendo sempre aquele jornalismo, porque quando você deixa de ver, você deixa de, de, de comparar. E aí, quando você vê sempre os tipos de jornalismo que são feitos nos jornais, nas TVs, nas rádios, você começa a comparar e você automaticamente começa a ir naquele que te convence mais do ponto de vista da, 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 da qualidade da informação. Então, quando você vê uma informação bem apurada e que você vê que o, o jornalismo trouxe aquilo que está realmente acontecendo, você começa a acreditar naquele jornalismo. Então, é assim o jornalismo ele só vai conseguir trazer... É, é, te convencer, convencer o Gabriel, se ele for um jornalismo de qualidade, se ele não trouxer fake news, se ele trouxer informações apuradas, checadas ao extremo. Você vai começar a entender isso. Isso é um processo de cada um. Mas você vai começar a perceber que aquele órgão de comunicação, ele não está mentindo. Ele está trazendo a informação correta. Eu acho que é isso. É um exercício diário que a gente procura na redação buscar. Na redação da minha emissora e tenho certeza na redação das outras emissoras. Isso deve ser um compromisso diário. As pessoas vão saber porque você vai mostrar que aquela tua informação é verídica. Que você não está divulgando mentira.
0: Excelente, excelente. É, a única vez que eu chequei isso recentemente, eu estava certo foi quando eu ouvi é, uma coluna de um analista tático do áudio dizendo que o Corinthians do Silvinho ia evoluir é, e se mostrou exatamente o contrário então essa checagem que eu fiz é, em é? outras colunas pronto, tá acabou mostrando esse mau jornalismo assim então, não vou citar nomes para é. manter aqui um, é.
3: uma
0: ética e não... Enfim. De merecer certo. o cara aqui ao vivo. Certo, gente. Então vamos lá para a parte das indicações. É... Eu vou começar pelo Valtinho hoje.
3: Cara, eu vou falar para você uma coisa, indicação. Eu tô com uma época de pandemia, vou até dar uma indicação mais histórica, mas tem um livro aqui muito interessante, que eu tô adquirindo ele aqui na Amazon, chama A Grande Mortandade, que fala da peste negra em 1357 lá na Europa. É um, é um me parece que ser um livro bem me parece um bem legal e eu estou querendo ler um outro livro que fala também sobre pandemia que é bem legal é o livro que foi feito pela Suárez a bailarina da morte muito interessante porque parece que nós estamos em 1918 tudo que aconteceu em 1918 repetiu agora em 2020 no Brasil leia um bailarino da morte bem legal também
0: baita livro esse bailarino da morte dei uma olhada nele com os textos uma época distante da vida... Gostei bastante... Gostei bastante... É, Lucas Fontoura... Que deve ter um, uma caçamba de indicações...
1: Por favor... <risos> Na verdade hoje são só duas... É, como estamos falando sobre jornalismo... Eu vou indicar o show jornalismo Do seu José Arbex Jr... Que foi a sua tese de doutorado... Que ele defendeu nos anos 2000... E é resultado muito da, da própria experiência que ele teve enquanto repórter, editor no exterior, correspondente internacional pela Folha de São Paulo. Tá? Então fica aí a indicação. É um livro bem baratinho, fácil de adquirir aí numa estante virtual, até na Amazon. E o outro trabalho jornalístico, esse muito caro para mim, muito importante, que é o Árvore de Guernica, que foi um dos, uma das obras que eu mais utilizei aí no meu período de mestrado... que é feito justamente por um jornalista... que cobre aí... É, o ataque de Guernica... o bombardeio todo... e é um é um jornalista fantástico... que é o Jorge Stier... que cobria para o Times na época. Beleza? Essas são as indicações de hoje. Marina Celestina.
2: Bem, eu como sempre... Eu tenho uma indicação só, né, <risos> também o Lucas, eu sempre entro depois do Lucas, né, então, tipo, é um bombardeio de indicação, sabe, tipo, que resenha era aguenta isso, sabe, eu vou indicar o podcast do Rogério Vilela, o Inteligência LTDA, né, que ele tem uma entrevista com dois sobreviventes do Holocausto, né, a Judite e o Joshua. Então, é um casal que sobreviveu à Segunda Guerra, né, e, meu, eles têm, assim, um completo domínio sobre a história, né, dos do, do judeus e como que foi esse processo, a separação dos territórios, quem ia é para a fronteira, quem não ia, quem ia é para o campo de concentração, como foram sumindo os parentes, né, a mudança de nome e como eles vieram para o Brasil, né, eu acho que a gente tem que ser um pouco sensível, né, e já que a gente falou desse, dessa questão de ouvir lados, né, por que não dos sobreviventes, né. Então, essa indicação aí, deu inteligência LTDA, só jogar lá no YouTube, sobreviventes holocausto.
0: Maravilha, baita indicação da mestra Marina Celestino. E a minha aqui... É, é um trabalho jornalístico que tive contato ano passado Inclusive acho que eu já indiquei Se chama Os Fuzis e as Flechas História de Sangue e Resistência Indígena na Ditadura Escrito pelo Rubens Valente Está aqui pela editora Companhia das Letras É um trabalho bem interessante, bem revoltante E triste sobre um período muito tenso da nossa história Que mostra ali como é, sobre a tutela dos coturnos e das lapelas dos nossos queridos generais do Exército, diversas atrocidades foram feitas contra povos indígenas do Brasil durante ali os 21 anos de ditadura militar. É um trabalho bem apurado também, a gente falou sobre apuração de informações e da realidade aqui hoje. Esse livro aqui ele ele faz, ele faz muito bem esse serviço, e é um capítulo importantíssimo da nossa história, né? Assim como a ditadura militar também é um capítulo de poder da nossa história. É... Certo, senhoras e senhores, queria agradecer aqui imensamente, mais uma vez, é, a gentileza do Valtinho de estar conversando conosco. Gravamos um primeiro episódio que já está no ar sobre a dissertação de mestrado dele. Ficou muito legal, um bate-papo super interessante também. Dá uma olhada lá, dá essa prestigiada para ele. E para a gente também, porque não? É, a conversa de hoje também foi maravilhosa, espero que para você, cara ouvinte, tenha sido é, tão esclarecedor quanto foi para a gente em alguns pontos. Então, a importância de a gente ter contato com pessoas de outras áreas, que trabalham outras temáticas, não só na história, mas na vida de maneira geral, e conversar, sentar para trocar uma ideia, sem defender partido nazista É importante dizer isso mais uma vez. E esclarecer e colocar alguns pingos nos is né, Porque a gente falou naquele primeiro episódio Sobre a importância da racionalidade né, E a história o jornalismo eles trabalham muito Com a questão da racionalidade Então para a gente evitar problemas ou tretas futuras Por que não usarmos um pouco mais da racionalidade algumas vezes Para não sair falando que todo jornalista É um tremendo de um cretino Ou que todo comerciante é um tremendo de um cretino. É, então, eu queria agradecer, dar um beijo no Valtinho, dar um beijo no Lucas, dar um beijo na Marina, dar um beijo em cada um de vocês, caros ouvintes, menos o Jonathan Ferreira, obviamente, não gosto dele. E dizer o seguinte, o Resenha Histórica está disponível no Spotify, no Castbox, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, em qualquer outro agregador de podcast que existe por aí no Brasil afora. Procure o Resenha Histórica também no Instagram, arroba lá a gente está colocando algumas novidades no nosso feed, assim como os novos programas que eu já fiz o Merchan lá no começo do episódio. E para fazer um pouco diferente hoje, eu vou deixar os dois panelistas, o Lucas, a Marina e o Valtinho como nosso convidado para mandar um recado final e encerrar o episódio de hoje. toda então, da minha parte aqui, muito obrigado e até a próxima.
3: Vai lá voltinho, por favor. Olha, ah, só tenho que agradecer. É um, é um prazer muito grande participar do resenha com vocês, meus queridos, meus amigos, saudosos. Eu tenho muitas aulas de vocês e espero estar aqui outras vezes para a gente bater papo com alguém, né? Muito obrigado. Um beijo para os três. Muito legal estar contigo. Agradecer, né, Walter,
2: por ter dado esse, essa lavada de alma, assim, lavada de intelectualidade, né, de esclarecimento que esse homem tem, meu Deus do céu. Cara, Walter, máxima admiração, viu? Máxima admiração. É só isso que eu tenho a dizer. E, para finalizar e passar para o Lucas, aperto 1, um, aperto 3 e confirma.
1: Agradecer imensamente aí, Valtinho, a sua presença conosco para mais um papo aí, muito produtivo, dizer que também estou morrendo de saudades, assim que as coisas melhoraram, vamos comer uma cervejinha para a gente bater papo, agradecer imensamente o querido Simão, a querida Marina e os nossos ouvintes, aquele forte abraço e tchau!